0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. La vocación interdisciplinar es una seña de identidad de nuestra programación actual de conferencias. Creemos que con esta aproximación contribuimos a romper el tópico de las dos culturas, ciencias y humanidades, de las que ya hablaba en 1959 C.P. Snow. Como alguna vez hemos mencionado hace algunos años y en esta misma tribuna, el premio Nobel Sidney Brenner, afirmaba estar convencido de que no solamente en el ámbito científico, que es el suyo, sino que en todos los ámbitos del saber, el futuro está en el diálogo entre las diversas disciplinas del conocimiento. Con estas coordenadas hemos elaborado el ciclo que se inicia esta tarde y que estará centrado en el envejecimiento, analizado desde un enfoque que incluye perspectivas biomédicas, evolutivas, sociológicas y filosóficas. Y para iniciarlo es, es un gran honor recibir esta tarde a la científica María Blasco. Ella obtuvo su doctorado en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa bajo la dirección de Margarita Salas. Desarrolló su trabajo postdoctoral en, en Nueva York en el laboratorio de Cold Spring Harbor, liderado por la Premio Nobel de Medicina Carol Greider y desde entonces su investigación se ha centrado principalmente en el estudio de la telomerasa y los telómeros. De vuelta a España inició su propio grupo de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Posteriormente se trasladó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que actualmente dirige. Publica sus trabajos en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Es casi imposible citar todos los premios y galardones que ha recibido María Blasco. Mencionaremos algunos de ellos, como por ejemplo la medalla de oro otorgada por la European Molecular Biology Organization EMBO, el premio Rey Jaime I a la investigación básica y el premio nacional de investigación Santiago Ramón y Cajal. Tuve la suerte de coincidir con María Blasco en el Centro de Biología Molecular en los años en los que trabajábamos en nuestras respectivas tesis doctorales y les puedo asegurar, señoras y señores, que siendo hoy María Blasco una de las más brillantes científicas europeas, conserva su sencillez de aquellos años, su rigor, su empeño por luchar por todo aquello en lo que cree. Por todo esto la recibimos esta tarde no solo con nuestra admiración, sino también con todo nuestro cariño con ustedes, María Blasco, quien nos hablará de las claves del cáncer y el envejecimiento. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Lucía, por la muy amable presentación. Para mí es un, un honor estar aquí en la Fundación Juan Marc, que siempre ha sido para mí pues, un templo de la divulgación de la ciencia, ¿no? con sus famosas eh, conferencias pasadas, etc. O sea que realmente sé la importancia de dar una charla aquí en la Fundación Juan Marc y sobre todo una charla de tipo divulgativo. Y muchas gracias también a ustedes por su interés por la ciencia ¿no? y lo que pueda contarles en esta presentación, que va a ser realmente eh, pues lo que se sabe hoy en día, lo que sabemos hoy en día y muy en concreto, contando el trabajo que realizamos en mi grupo de investigación, sobre uno de los mecanismos que yo creo que es uno de los mecanismos mejor establecidos de, de, de por qué envejecemos y también que representa una de las bases de por qué se sostiene o por qué eh, las células tumorales pueden llegar a, a formar un tumor. Y esto tiene que ver realmente con, con, la, con la pregunta eh, de cuál es la diferencia fundamental ¿no? que hay entre las células sanas y las células cancerosas. Las células sanas eh, sabemos que son células mortales. Esto quiere decir que cuando los científicos las intentamos crecer en el laboratorio, solo se pueden dividir un número limitado de veces. Y tras este número limitado de veces, entran en un proceso, en un estado que se llama senescencia, quizá por analogía con el proceso de envejecimiento, aunque no tiene eh, en principio eh, mucho que ver, porque esto se trata de algo que ocurre a nivel celular, el caso es que las células sanas son mortales. En cambio, las células cancerosas y las primeras células cancerosas que, que se estudiaron y se aislaron fueron de esta señora, eh, Henrietta Lacks, una americana que tenía un cáncer de ovario y de la cual se... Pues se consiguieron aislar las primeras células tumorales y lo que se, eh, se dieron cuenta los científicos es que estas células son inmortales, son capaces de dividirse de manera inmortal. Por lo tanto, aquí ya eh, había una clave, ¿no? de, eh, en este caso sería la clave de, de la inmortalidad de las células, que tenían las células tumorales. Las células tumorales, de alguna manera, han descubierto o redescubierto este, esta capacidad para dividirse de manera inmortal. El, la base molecular de esta diferencia entre células sanas y células cancerosas tiene que ver con el tema de investigación de, de, de mi grupo y que, que, a su vez, tiene que ver con los procesos mismos de, de la vida, de la división de las células. Y esto tiene que ver, el proceso de la vida tiene que ver con la duplicación del material genético. Cada vez que una célula parental se divide para dar lugar a dos células hijas, se tiene que producir una copia exacta del material genético de la célula parental el material genético, los genes, se encuentran eh, en los cromosomas. Esto sería un dibujo muy, muy sencillo de lo que sería un cromosoma, por ejemplo, un cromosoma eh, humano, y eh, que estaría formado por, por la molécula de ADN. Y eh, sabemos, por el trabajo de Barbara McClintock y Herman Miller, en los años 40 del siglo pasado, que al final de estos cromosomas hay unas estructuras que eh, se denominaron telómeros. Eh, Telómero quiere decir en griego la parte del final, que estos científicos eh, pues, eh, eh, vieron que tenían, eran muy importantes para la estabilidad de los cromosomas. Es decir, el material genético estaba protegido por estas estructuras que hay al final, que se llaman telómeros. Pues cuando se, en los años eh, 50 se descubrió la, la estructura de la molécula de ADN eh, por Watson y, y Crick y, y se empezó a, a, a intentar Imaginar cómo se tenía que producir este proceso de copia del material, del material genético parental a las células hijas, se dieron cuenta de que justo había un problema en la eh, copia del final, de la parte del final del telómero. Tal y como está diseñada la maquinaria que replica, que hace la réplica de las cadenas parentales para dar lugar a las cadenas hijas que están aquí en color rojo, las, las hijas, eh, justo esta maquinaria no está diseñada para copiar la parte del final. Y esto eh, haría que cada vez que una célula se duplica, se perdería una parte de, eh, del material genético que hay al final. Esto se llamó el problema de la replicación terminal y lo que, lo que indica es que este defecto sería algo que se iría agravando conforme aumentara el número de divisiones celulares. Obviamente, este problema de la replicación terminal eh, tiene que tener alguna solución en la naturaleza, si no, la vida no sería posible, no sería posible mantener las especies, no sería posible tener generaciones, y entonces esta solución, eh, en el caso de los humanos y en general en el caso de la mayor parte de todos los organismos eh, eucariotas, eh, tiene que ver con una enzima que se llama telomerasa, que fue el descubrimiento de la telomerasa, recibió el premio Nobel en el 2009, es un premio Nobel muy reciente, precisamente porque se trata de un mecanismo fundamental de la vida, que permite la vida, ¿no? La telomerasa es una enzima que normalmente funciona en estadios de desarrollo embrionario muy tempranos, en, el estadio, en estadios preimplantacionales. Preimpla y la telomerasa lo que hace es reconocer eh, los telómeros. Aquí lo pinto con un poco más de detalle. Los telómeros, que son la parte del final, eh, se trata de un ADN repetido. Eh, la secuencia que se repite en todos los vertebrados es TTA, GGG, TTA, GGG. Es un, un ADN repetido que tiene la función de ser un protector, una especie de protector de los cromosomas. Pues bien, la telomerasa es capaz de reconocer la parte eh, del final, del extremo, y añadir secuencias teloméricas de nuevo, copiando una molécula de RNA que tiene incorporada como parte de la enzima. De esta manera, la telomerasa lo que hace es compensar por esta pérdida progresiva que hay de secuencias teloméricas asociadas al proceso de la división celular, al proceso, al proceso de la vida. Y cuando funciona es en el desarrollo embrionario, donde se resetea la longitud telomérica en cada generación, ¿de acuerdo? independientemente de cuál sea la longitud telomérica de los padres. Pues bien, la telomerasa, una vez que nacemos, se, se silencia, deja de funcionar, y esto hace que los telómeros se vayan acortando de manera progresiva conforme eh, vamos cumpliendo años, conforme vamos envejeciendo. Y este acortamiento de los telómeros, eh, pensamos que es lo que lleva eventualmente a que se pierda los telómeros, que se pierdan estas estructuras protectoras, y esto sería la causa de esta senescencia celular o de muerte celular, dependiendo del tipo celular, y sería, por lo tanto, una de las explicaciones moleculares de por qué nuestros tejidos envejecen por qué nuestro organismo envejece. El caso, eh, eh, la excepción, eh, serían las células del cáncer, que ya he dicho al principio que son inmortales. Pues bien, en las células del cáncer lo que ocurre, es que la telomerasa se reactiva y esto ocurre en la mayor parte de todos los tipos de tumores humanos, se vuelve a activar y eh, así los telómeros de las células tumorales pues, se mantienen siempre jóvenes eh, y esto hace que estas células sean capaces de ser inmortales. Estas son las diapositivas más importantes de mi charla. Si han entendido esto ya entienden eh, de qué se trata lo que estudiamos ¿no? en, el, en el laboratorio. A continuación les voy a, a contar sobre todo posibles aplicaciones de estos descubrimientos básicos eh, ¿Y qué interés pueden tener en el mundo de la, de la biomedicina para el tratamiento del cáncer y para quizá también eh, la prevención de enfermedades asociadas al envejecimiento? Una manera diferente de, de plantear este problema, eh, lo, lo presento en esta gráfica. Si medimos la longitud de los telómeros versus la edad de un individuo, lo que les he dicho es que eh, en todas nuestras células y tejidos se van acortando conforme vamos envejeciendo. Y eso también incluye a las llamadas células madre, que son las células que regeneran los tejidos. Esta pérdida de juventud digamos, de los, de los cromosomas es lo que pensamos que causa eh, la aparición de patologías asociadas al envejecimiento. En el caso del cáncer, sería un caso excepcional, ya que las células del cáncer, para escapar a este destino de mortalidad, tienen que eh, conseguir la inmortalidad y esto lo hacen activando la telomerasa. ¿de acuerdo? Una, una idea que surge de, de este tipo de, de, de gráfica sería... Eh, está apoyada, digamos, el hecho de que haya síndromes de envejecimiento prematuro o pérdida prematura de la capacidad de, de regenerarse los tejidos, deberían de estar caracterizados, algunos de ellos al menos, por una pérdida acelerada de los telómeros. Y esto es así en el caso de una serie de, de patologías humanas que, que presento aquí los nombres, eh, da igual. Se trata en todos los casos de personas que nacen con mutaciones en la telomerasa, y que debido a estas mutaciones pierden de manera prematura la capacidad de regeneración de sus tejidos. Y esto puede cursar pues, con una fibrosis pulmonar, normalmente es anemia plástica, etc. Esto apoya que si hay defectos en la telomerasa, la longitud telomérica no es la correcta cuando, cuando nacemos. Y esto hace que de manera prematura se pierda la capacidad de regeneración de los tejidos. También esto llevó a pensar, y es una cosa que, está, que es muy actual... Eh, llevó a la idea de que si somos capaces de medir la longitud de los telómeros en un momento determinado de la vida de una persona, podemos tener una idea, una predicción del grado de envejecimiento de las células de esta persona. Sabemos que todas las personas a una misma edad cronológica no tienen el mismo grado de envejecimiento, hay personas que envejecen más rápido que otras y se desconoce eh, casi en su totalidad qué es lo que determina esta velocidad de envejecimiento en distintos individuos. También sabemos que una de las mayores causas o mayores factores de riesgo para el desarrollo de cualquier enfermedad, casi cualquier enfermedad, es el envejecimiento. El proceso de envejecimiento de en nuestras células es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares e incluso cáncer. Entonces, esto ha llevado a la idea de utilizar la longitud telomérica como un biomarcador del estado de salud o grado de envejecimiento de un organismo. Y en este sentido me gustaría mencionar pues, una de las aplicaciones de esto, que es una eh, tecnología que desarrollamos en mi grupo de investigación en el CENIO, eh, que permite medir los telómeros de una manera muy precisa en eh, células de sangre, en individuos, y es algo que eh, pues se ha... Licenciado a una compañía que se llama LifeLens, que es una compañía que sale del CENIO y que está comercializando este tipo de test para, eh, sobre todo, pues para estudios de diagnóstico de estas enfermedades que he mencionado eh, anteriormente, desarrollo de productos, en este caso sería productos que puedan ser, por ejemplo, inhibidores de la telomerasa para el tratamiento del cáncer o productos que pensamos que puedan tener un efecto. Eh, en el en, en entecer o, o, o tener un efecto positivo sobre el, el envejecimiento o también para la investigación que es para lo que utilizamos en mi grupo de investigación y para lo cual se desarrolló esta tecnología y aquí pongo un ejemplo de, de, lo que, de lo que yo creo que puede ser la utilidad de este tipo de tecnologías en el caso de los individuos ¿no? que esto es algo que consistiría en medir la longitud teleomérica en un individuo y esto contrastarlo con una base de datos de la longitud telomérica de la población normal y esto es algo que se está ofreciendo pues, ahora mismo por esta empresa, tanto en España como en Estados Unidos a través de, de empresas de diagnóstico. Pero bueno, lo que, lo que quiero intentar transmitir es poner ejemplos de cuál sería el posible uso. Por ejemplo, eh, cuando se mide la longitud telomérica en, en, en un individuo, y este punto sería un individuo, pues eh, se contrastaría contra un percentil, de una curva de percentiles de longitud telomérica media o de presencia de lo que llamamos telómeros cortos, que son los telómeros peligrosos, los que causan senescencia celular o causan muerte celular. Y eh, en este caso, pues pueden ver a simple vista que en la población normal hay individuos que tienen una longitud telomérica que están los percentiles más bajos y otros que tienen telómeros mucho más largos para una determinada edad. ¿no? Estas son curvas parecidas a las curvas de, de peso o de altura de los niños, ¿no? donde se ve la distribución en la población. Algunas posibles utilidades de, de esto eh, los, lo, lo presento en esta diapositiva. Yo creo que esto se engloba dentro de lo que es una nueva era en la medicina que estamos empezando a, a, a vivir y a, es la, la era de la medicina personalizada y preventiva. Por un lado están los test genéticos que cualquiera de ustedes se pueden realizar. Hay empresas que eh, ofrecen mirar muchos de sus genes y con esta información genética les van a dar una previsión de riesgos de padecer distintas enfermedades. Sin embargo, estos test genéticos tienen la crítica de que no reflejan el ambiente, no reflejan el modo de vida de la persona. Es una información que está en los genes, pero no reflejan eh, cuál ha sido el tipo de vida de esta persona, eh, factores ambientales, etc. Y después, el, este otro tipo de test, como el que yo les menciono, que sería un test que mide, de alguna manera, el grado de, de envejecimiento de las células son test que reflejan tanto el, la herencia, ya que, como he dicho, se pueden heredar eh, defectos en la telomerasa, y eso hace que vayamos a nacer con unos telómeros más cortos de lo normal, pero también reflejan el modo de vida. Y hay numerosa literatura indicando que determinados hábitos de vida son positivos o negativos en el mantenimiento de la longitud de los telómeros. ¿de acuerdo? Y pensamos que eh, la combinación de ambos tipos de, de información puede ser más poderosa a la hora de predecir riesgos y tiempo de aparición de las enfermedades. Y, obviamente, lo que está ocurriendo con este, tipo, este nuevo tipo de información personalizada eh, de cada individuo es que está eh, empezando a surgir presión para el desarrollo de un nuevo tipo de medicamentos, que son medicamentos que van a ir al tratamiento de la enfermedad antes de que la enfermedad aparezca como tal. Eh, lo que serían tratamientos eh, preventivos de, de la enfermedad. Y un ejemplo de esto es un trabajo realizado recientemente en el CENIO, que presento, que es un trabajo no realizado por mi grupo, es un trabajo realizado por el grupo que estudia el cáncer, el cáncer de mama familiar. Eh, saben que este cáncer de mama familiar eh, aumenta mucho su predisposición a él, o el riesgo de padecerlo, tener mutaciones en unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Eh, las mujeres que tienen familias con cáncer de mama o de ovario se hacen este tipo de test, de BRCA1 y BRCA2, y lo que ha hecho este grupo de cenillos es combinar la información genética con la información de la longitud de los telómeros. Y eh, cuando combinan esta información se ve que es mucho más preciso es, eh, el... el, el, el el saber, el tiempo de aparición de la enfermedad, de tal manera que aquellas mujeres que tienen mutaciones en BRCA1 y BRCA2 y que tienen los telómeros más cortos son aquellas que desarrollan el cáncer de mama antes en el tiempo. Y esto es algo que, que se sabía, que en familias de cáncer de mama, con generaciones crecientes, el cáncer de mama aparece antes y ahora lo que se ha visto es que esto está causado por eh, presencia de telómeros cada vez más cortos en cada generación. Y esto se ha visto tanto para cáncer de mama como para cáncer de ovario. Otro ejemplo es el, un trabajo publicado recientemente por un científico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, en el cual también ha participado mi grupo de investigación con esta tecnología, que cuando se secuenció por completo su genoma, supo exactamente la composición de cada uno de sus genes, vio que tenía una mutación, una de estas mutaciones en telomerasa, ¿no? aunque él no tenía ninguna de las enfermedades asociadas a la mutación en telomerasa, y era una mutación además asociada a anemia plástica. Y, eh, bueno, vino a dar un seminario al CENIO y obviamente le pregunté, bueno, ¿y cómo tienes los telómeros? Porque este investigador se secuenció se a sí mismo. Es un, es un trabajo, de, digamos, centrado en el investigador. Y me dijo que lo habían mirado por una tecnología, que es la tecnología clásica, eh, que no veía ninguna diferencia. Este es el, un ejemplo de esta tecnología clásica que no es, no es muy precisa, se ven unas bandas en un gel. Y entonces nos mandó eh, sangre, miramos sus telómeros y eh, vimos que… Eh, cuando miramos la longitud media de los telómeros, pues veíamos que tenía unos telómeros para su edad que estaban un poco por debajo de, de lo normal, pero ya cuando mirábamos estos telómeros, que son los telómeros peligrosos, los telómeros cortos, los que se han asociado con desarrollo de enfermedades, veíamos que eh, esta persona, Michael Schneider, tenía una abundancia de telómeros cortos que re, estaba realmente en la franja de... Eh, digamos de, de muy elevada cantidad de telómeros cortos lo cual mmm, se puede explicar por el hecho de que tiene una mutación en, en telomerasa ¿no? eh, obviamente estos son dos ejemplos de, de la posible importancia obviamente de la medición de longitud telomérica en estos estudios de, eh, de predicción de riesgo de enfermedades obviamente la pregunta que siempre me hacen y, y, y es si la longitud telomérica determina la longevidad de un individuo si sabiendo la longitud de nuestros telómeros vamos a saber lo que vamos a vivir y obviamente digo que no lo sabemos para nada en el caso de los humanos. ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda saber. Y en este sentido me gustaría presentar un par de estudios eh, que van en este sentido. El primero de ellos eh, es la primera vez y es un estudio de este año, o sea, es algo muy reciente, eh, en el que es por primera vez se ve un, una, una evidencia de que la longitud de los telómeros predice la longevidad, en este caso de una especie de pájaros, eh, que viven, me parece que en Nueva Zelanda o Australia, que se llama Zebra Finch y en este estudio lo que ven es que la longitud de los telómeros al día 25 después de nacer, solo en este momento de la vida, o sea, hacen un estudio longitudinal y solo midiendo o sea la longitud de los telómeros a día 25 ven que es predictiva de la longevidad de tal manera que aquellos pájaros que a día 25 después de nacer tienen los telómeros más largos son los que más viven y los que los tienen más cortos son los que menos viven. Es decir, este tuvo mucho impacto, apareció en en todos los medios, obviamente, porque es la primera evidencia. Lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio es eh, intentar hacer este estudio, pero en mamíferos. Y el, modelo, el sistema modelo estrella eh, para estudiar la importancia de procesos eh, que son relevantes eh, para la patología humana, en un sistema modelo, el sistema como digo, de, de, de elección es el ratón, porque eh, los ratones son muy parecidos a los humanos y es muy fácil eh, manejarlos en el laboratorio. Y aquí lo que hacemos es que eh, le sacamos a un ratón, a un mismo individuo, le sacamos sangre en distintos momentos de su vida y esto nos va a permitir hacer un estudio longitudinal de la longitud de los telómeros a distintas edades y ver si esto es predictivo o no del tiempo de vida que vive cada ratón en concreto. Y lo que presento a continuación son los resultados. Esta es la curva de, de supervivencia de los ratones. Los ratones viven como mucho tres años, viven mucho menos que los humanos. Y eh, medimos los telómeros a distintas edades, en ratones jóvenes, de mediana edad, y eh, el punto de los ratones más viejos que medimos telómeros es aquí, porque ya si medimos en ratones muy, muy viejos, el mismo procedimiento es muy agresivo y los ratones se pueden, eh, algunos de ellos mueren por el, proceso, el procedimiento de, 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 de extracción de sangre. Pues lo que vemos es que en los ratones, aunque viven tan poco tiempo, sus telómeros se van acortando, igual que en humanos, esta longitud telomérica media se va acortando en distintos tiempos, aumenta este porcentaje de los telómeros peligrosos, los telómeros cortos, igual que en humanos, y lo que vemos aquí, primero que nos sorprendió, es que la velocidad de acortamiento de los telómeros en ratones es muchísimo más rápida que en humanos. En humanos se acortan a una velocidad de unos 70 pares de base por, por año y en ratones se acortan a 7.000 pares de base por año, lo cual también daba explicación... A, bueno, había muchos científicos que decían, bueno, los ratones no pueden envejecer porque sus telómeros se acorten, porque viven solo tres años y tienen telómeros pues, que son igual o más largos que los humanos. ¿Cómo puede ser que el acortamiento de los telómeros determine la longevidad de un ratón, si solo vive tres años y nosotros llegamos a vivir hasta 80, 90 años? Pues bien, lo que ocurre es que los ratones, su velocidad de acortamiento es una cien veces más rápida que los humanos, lo cual también lleva al concepto interesante de que lo importante no es la longitud telomérica con la que nace eh, un individuo, una especie, sino cuál es el metabolismo de estos telómeros. Lo importante era, bueno, vimos, lo primero que hicimos es ver si veíamos que alguna edad determinada, eh, miramos cuatro edades, la longitud de los telómeros era predictiva de la longevidad y vimos que a ninguna edad en concreto era predictiva de la longevidad. Solo una medición a una edad no nos da una idea de la longevidad que iba a tener ese ratón en concreto. Pero cuando calculamos la velocidad de acortamiento, es decir, la pérdida de telómeros por año, para cada individuo vimos que era altamente significativo. Es decir, que aquellos ratones que acortaban sus telómeros más rápido son los que primero van a morir y los que acortan los telómeros más cortos son los que más tarde van a morir. Y eh, obviamente esto indica que, eh, o realza la idea de que, eh, son importantes para entender realmente la importancia de la longitud telomérica en patologías humanas. Lo importante va a ser hacer estudios de tipo longitudinal que nos digan pues, para cada individuo en concreto cuál es su capacidad de mantenimiento de los telómeros y cuál es el impacto de distintos hábitos de vida, de distintos medicamentos, de distintos tratamientos en esta velocidad de acortamiento telomérico. Y contada esta historia que tiene un, un uso digamos, de aplicación o de posible aplicación, eh, paso un poco a contar más en detalle lo que es el trabajo fundamental de mi laboratorio que tiene que ver con el, el desarrollo de ratones modificados genéticamente para entender la importancia de los telómeros en cáncer y envejecimiento antes de que se encontraran estas enfermedades humanas que he mencionado antes que son personas que son mutantes para telomerasa como este señor, Michael Snyder, por ejemplo que tenía una de las mutaciones la primera vez que realmente se demostró que la telomerasa y que los telómeros eran importantes para cáncer y envejecimiento fue con el desarrollo de un ratón que era deficiente para actividad telomerasa. Cuando generamos estos ratones artificialmente, esto es un modelo completamente artificial, de manera artificial hemos quitado la telomerasa, con lo cual no hay posibilidad de las células de estos ratones de activarla, y lo que veíamos es que tenían un envejecimiento prematuro. Aquí hay dos ratones de la misma edad, este es el normal, y este es el que no tiene telomerasa, y pueden ver a simple vista pues, que está envejecido eh, prematuramente para la misma edad que el otro ratón. Esto demostraba, por primera vez, pues, que el acortamiento telomérico era causal, eh, causal de, de patologías asociadas al envejecimiento. Después hemos visto que esto es debido a un defecto de las células madre de regenerar los tejidos cuando los telómeros son cortos. Ese es el por qué los telómeros cortos producen envejecimientos, porque las células madre, cuando hay telómeros cortos, no se activan y no regeneran tejidos. Y también sirvió para demostrar que la telomerasa era una buena diana contra el desarrollo de de fármacos antitumorales, ya que estos ratones, al no tener telomerasa, también eran resistentes al cáncer. Cuando intentábamos inducir tumores con tratamientos carcinógenos o de manera genética, estos ratones eran más resistentes al cáncer porque no tenían algo que necesita el cáncer, que es la actividad telomerasa. Esto también, eh, evidencia de ello, vino de hacer ratones, generar ratones, que en vez de no tener telomerasa, lo que hacíamos era que tuvieran telomerasa en sus tejidos adultos, cuando la telomerasa normalmente no, no tendría que estar presente. Eh, y aquí lo que veríamos es que, aunque aparentemente tenían un mejor eh, fitness estos tejidos, parecía que había menos envejecimiento, también había ligeramente más cáncer, aunque la telomerasa per se no es un oncogeno. Ustedes a lo mejor han oído hablar de los oncogenes que producen cáncer. La telomerasa no produce cáncer, pero es algo que va a favorecer a cualquier célula eh, mala que haya en el organismo porque es una de las cosas que esta célula tiene que adquirir y ya si se la damos de entrada, pues vamos a estar facilitando la aparición del cáncer. Y, por lo tanto, de la parte del cáncer, la situación ahora mismo es que se ha desarrollado un fármaco, una molécula, con actividad inhibiendo la telomerasa y que realmente se está probando en ensayos clínicos de fase 2, es decir, hay tres tipos de, de ensayos para, para, para los fármacos, o sea, tres fases. La primera fase es la fase de toxicidad. Este inhibidor de telomerasa no parece ser muy tóxico. La fase 2 eh, ya daría alguna indicación de, de si es efectivo en, el, en frenar o el crecimiento tumoral y esto es algo que todavía se está realizando. No sabemos eh, si la telomerasa pues, va a ser útil o no para el tratamiento del cáncer, pero es algo que se está probando. Y en la... Parte final de mi charla me gustaría centrarla en lo que tiene más que ver con el, con el tema de estas conferencias, que es el, el envejecimiento. Y eh, la pregunta, obviamente, es ¿podremos alguna vez utilizar telomerasa para mantener los telómeros eh, jóvenes durante más tiempo y así pues, retrasar o evitar la aparición de enfermedades? Y la manera que hemos tenido en mi grupo de investigación de contestar a esta pregunta ha sido, de nuevo, utilizando los ratones modificados genéticamente. Y, en concreto… Eh, Primero, eh, indicaré cuál es la situación de los ratones que no tienen telomerasa, que ya lo he mencionado, pero lo, lo, lo indicaré más en, en detalle, y qué es lo que eh, pensamos hacer para alargar la vida de los ratones eh, aumentando la telomerasa. Eh, esta es la, la curva de supervivencia, eh, que mide la supervivencia versus el, el tiempo, versus, versus la edad, en ratones. En humanos es una curva de una forma parecida, esto quiere decir que los ratones viven de vida máxima pues 35 semanas, que son aproximadamente pues eso, 3 años. En el caso de los humanos, la vida máxima son 122 años, que es lo que ha conseguido vivir la, la persona más longeva. Y la vida media es lo que viven de media los ratones, que bueno, pues, pues son unas 30 semanas, en el caso de humanos son unos 80 años. Si se quita la actividad telomerasa artificialmente, generando estos ratones sin telomerasa, eh, viven menos de media y de máxima. Es decir, hay un efecto negativo en, en adelantar el envejecimiento. Si de esta generación derivamos una segunda generación que no tiene telomerase, y, por lo tanto, no puede resetear la longitud telomérica en el desarrollo embrionario, viven menos de media y menos de máxima. Si de aquí derivamos una tercera generación, todavía acortamos más el tiempo de vida de los ratones y viven menos de media y menos de máxima. Y ya no puede haber más generaciones porque los ratones son infértiles. Es decir, esto también demuestra que la telomerasia es esencial para la vida, para el mantenimiento de las especies. Lo que he dicho es que en los ratones los telómeros se acortan con el envejecimiento y lo que propongo es que este acortamiento es causal del envejecimiento en un ratón normal. El acortamiento telomérico causa el envejecimiento, por lo tanto, eh, si somos capaces de aumentar la cantidad de telomerasa, tendremos que ser capaces de retrasar el envejecimiento y alargar la vida de un ratón. Esa es el, la, la hipótesis, la propuesta. Supongo que algunos de ustedes, los que me han estado siguiendo más en detalle, ya se habrán dado cuenta del problema que, que, que tenemos o que tuvimos en su momento. He dicho que cuando no hay telomerasa, recuerden, los ratones que no tienen telomerasa envejecen prematuramente, tienen menos cáncer, pero los que tienen más telomerasa, también he dicho que aunque aparentemente tenían menos envejecimiento, sin embargo, debido a que tenían una incidencia de cáncer mayor, pues tampoco veíamos que vivieran más. Entonces aquí, obviamente, lo que tuvimos que hacer es eh, utilizar unos ratones que de entrada eran más resistentes al cáncer, porque estos ratones son más resistentes al cáncer porque tienen una cantidad de, mayor de unos genes que eliminan a las células dañadas del organismo. Con lo cual, es más difícil que aumentando la cantidad de telomerasa, esto pueda favorecer la aparición de un tumor. Son ratones que tienen aumentados unos genes, que son genes supresores del cáncer, que fueron generados en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, por el Grupo de Manuel Serrano. Entonces, esta combinación de del homerasa, que es un gen de longevidad, en un contexto de unos ratones que tenían más genes de resistencia al cáncer, es lo que testamos en este experimento. Estos ratones, por simplicidad, los voy a llamar eh, superratones, aunque en realidad son transgénicos, que son triples transgénicos, tienen tres genes eh, expresados de manera más elevada de lo normal. Y el resultado eh, se muestra en esta, en esta gráfica. Si esta es la curva de supervivencia en gris claro, de los ratones normales, ven que en estos ratones super viven de media un 40% más. Si miramos la, el, el número de ratones que están vivos a una edad de tres años, que es una edad muy avanzada, vemos que de los normales prácticamente no queda vivo, ninguno vivo, han muerto casi todos, pero de estos super más del 40% están todavía vivos. Esto quiere decir que estamos aumentando la, la vida media de los ratones. Lo importante es si que estamos aumentando... Eh, esto es porque estamos alargando el tiempo de vida eh, saludable. Y esto es lo que se llama en, en inglés eh, Health Span, que es un concepto muy importante en el envejecimiento y estoy segura que oirán hablar de esto en las siguientes charlas. La investigación en envejecimiento no se trata de alargar la vida eh, de una especie, o de los humanos, en este caso los ratones, por alargarla, sino se trata de acortar, acortar el tiempo de vida con enfermedad, o en otras palabras aumentar el tiempo de vida sin enfermedad, es lo que se llama el health span, el tiempo de vida saludable. En los ratones normales el tiempo de vida saludable es aproximadamente un año y a partir de un año empiezan a desarrollar patologías y empiezan a morir. En, en estos ratones eh, triple transgénicos lo que hacemos es triplicar más o menos, eh, o sea, aumentamos unas, pues eso, un factor de tres, el tiempo de vida libre de enfermedad. ¿Esto en qué se traduce cuando, cuando miramos estos ratones? Pues aquí muestra una serie de test que hacemos a los ratones para mirar su grado de envejecimiento, intentar averiguar cuál es su edad biológica ¿no? versus la cronológica. Eh, esto es un test que consiguen medir la capacidad de que el ratón se mantenga agarrado a la barra sin caerse. Vemos que los ratones controles, que son estos de aquí, los ratones jóvenes que están en gris oscuro, hacen este test muy bien y no se caen de la barra. Sin embargo, los ratones viejos, que son en gris claro, empiezan a caerse de la barra eh, porque son ratones viejos, han perdido su capacidad de coordinación neuromuscular. Sin embargo, en estos ratones super, los viejos, los que son en gris claro, se comportan como un ratón cronológicamente joven. ¿de acuerdo? Es decir, estos ratones hemos hecho algo que hace que estén más jóvenes a edades avanzadas. Esto es la, un test de tolerancia a la glucosa, que es algo que también da eh, una indicación del, del estado de, de, de fitness del organismo y vemos que los ratones super pues, tienen una mejor tolerancia a la glucosa que los ratones normales. Otro marcador de envejecimiento es el grosor de la capa de grasa subcutánea que da una indicación, como digo, también de la edad de los ratones, también de los humanos. El, 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 la pérdida de, de grasa subcutánea es lo que causa las arrugas, las heridas en personas más mayores y se puede ver que en los ratones pasa lo mismo. En los ratones jóvenes hay un grosor de la capa de grasa subcutánea en negro y en gris claro pueden ver que los ratones viejos pues, disminuye su capa de grasa subcutánea. En estos ratones super, los viejos, los cronológicamente viejos, tienen una capa de grasa subcutánea igual que un ratón joven. Esto también lo podemos ver a simple vista mirando el aspecto de estos ratones. Estos son dos ratones de dos años de edad que son mayores, bastante mayores, la vida máxima son tres años y pueden ver que el ratón que tiene los tres transgenes pues tiene una apariencia de un ratón más joven que el ratón al que no le hemos hecho ninguna modificación genética esto quiere decir que la combinación de aumentar un gen de longevidad, que es telomerasa y aumentar la resistencia al cáncer, tiene un impacto muy significativo en aumentar el tiempo de vida saludable y como consecuencia de esto, pues también aumentar la, la longevidad obviamente también nos planteamos, bueno, si esto es tan fácil, solo con tres genes, eh, ¿por qué esto no ha ocurrido ya en, en la naturaleza? ¿Por qué no ocurre? No es un mecanismo utilizado en la naturaleza para ajustar las longevidades. Y la verdad es que sí que parece haber ocurrido. En un trabajo que se publicó el año pasado, se eh, secuenció todo el genoma de este roedor, eh, que se llama, eh, Nake, en inglés se llama neck rat, en castellano ahora mismo no recuerdo cómo se llama, y eh, pues es un roedor del tamaño de un ratón que debería de vivir más o menos lo mismo que vive un ratón, que son unos tres años, sin embargo, vive más de 30 años. Tiene una longevidad exagerada para su tamaño ¿no? y, el, y, el, y el, el género al que pertenece. ¿no? Entonces, eh, los científicos intrigados por esta extrema longevidad pues se plantearon secuenciar todos los genes y ver qué estaba pasando. Y lo que vieron es que hay una bueno, hay una, una expresión constitutiva de telomerasa, igual que hemos hecho en nuestros transgénicos además hay una selección de los genes que protegen los telómeros que no voy a tener tiempo de hablar de ellos pero hay toda una serie de genes que hacen que los telómeros funcionen mejor y además son eh, unos roedores extremadamente resistentes al cáncer, o sea que esta combinación de aumentar un gen de longevidad y aumentar la resistencia al cáncer, pues puede ser también eh, quizá la responsable de que estos ratones pues, tengan una longevidad tan, tan, tan aumentada el, el tipo de... No sé si puedo quizá parar aquí. No sé cuánto tiempo llevo. 20 minutos. Vale, entonces me da tiempo realmente a terminar mi presentación. Eh, que es... Eh, esto obviamente son ratones modificados genéticamente. En humanos no vamos a poder modificar genéticamente un humano. Eh, lo que es, es, se trata de una prueba de concepto. Quiere decir que la telomerasa tiene el potencial de ser utilizada en una estrategia terapéutica para eh, alargar el tiempo de vida saludable y, eh, pues, aumentar la, la, la longevidad. Entonces, ¿qué tipo de aplicación se puede, se puede hacer a partir de estos estudios de prueba de, de, de concepto? Obviamente, desarrollo de, de fármacos activadores de telomerasa que se están desarrollando, que irían eh, destinados en, en primera instancia al tratamiento de estas enfermedades de envejecimiento prematuro que he mencionado, que son personas que son mutantes para telomerasa y que tienen telómeros más cortos de lo normal. Pero, obviamente, este tipo de fármacos también podrían tener una aplicación importante en la prevención de eh, enfermedades asociadas al envejecimiento, sobre todo en aquellos individuos que tienen, que están en un percentil de telómeros muy cortos. ¿no? Y esa es la gran pregunta, eh, digamos, de relevancia para el campo del envejecimiento y las enfermedades asociadas para el envejecimiento. La manera que hemos tenido nosotros de aproximar este tema de aplicación terapéutica ha sido la siguiente. Nos hemos, eh, hemos pensado, que eh, tendría que haber alguna manera de eh, tratar con telomerasa sin a la vez aumentar la incidencia de cáncer. Obviamente, en los modelos que les he presentado antes, estamos aumentando la cantidad de telomerasa desde que el ratón es un embrión, es decir, en momentos donde la telomerasa no haría falta. Una activación de telomerasa haría falta cuando un ratón es mayor o muy mayor, cuando una persona es mayor o muy mayor o cuando una persona tiene unos telómeros más cortos de lo normal. Entonces, hemos intentado eh, mimetizar este tipo de tratamiento, obviamente en ratones, utilizando también el concepto de, de la terapia génica. Saben que hay una serie de enfermedades genéticas que consisten en deficiencias en determinados genes que se pueden intentar corregir administrando de nuevo el gen el, eh, que está defectuoso. Esto se hace a través de terapia génica. El, la terapia génica... Eh, ha vuelto otra vez a ser de, de interés, ya que se han desarrollado unos vectores que son eh, poco peligrosos, es decir, son vectores que no se integran en el genoma, que no pueden mutar los genes y, además, son bastante, son, se considera que son bastante seguros y la prueba de ello es que hay ahora mismo muchos ensayos clínicos, recuerden, les he mencionado la, la idea de los ensayos clínicos, de probar nuevos tratamientos, etc. Pues hay ahora muchos ensayos clínicos probando, tratamientos que son terapia génica, es decir, volver a introducir el gen en el, eh, los tejidos que, que tienen el defecto para así corregir la enfermedad. Casi todas son enfermedades genéticas, eh, enfermedades hereditarias, distrofias musculares, enfermedades muy graves eh, que se están intentando pues, tratar con esta terapia génica. Nuestro razonamiento fue considerar el envejecimiento como un defecto génico también. Envejecemos, pensamos en parte, porque eh, no tenemos actividad telomerasa cuando somos mayores muy mayores y esto hace que los telómeros se acorten y el acortamiento de los telómeros es una de las causas del envejecimiento como he mostrado con los ratones modificados genéticamente. Entonces, eh, si eso es así, pues vamos a diseñar una terapia génica destinada a reintroducir telomerasa cuando los ratones son mayores o muy mayores y ver si así conseguimos alargar el tiempo de vida saludable de los ratones. Y esta es la estrategia, tratamos una sola vez con estos vectores, es un tratamiento único, intravenoso, Ratones de mediana edad de un año o de dos años de edad. Los de dos años de edad ya son muy viejos, se van a morir en los próximos meses todos, ya que la vida máxima, como he dicho, son tres años. Y aquí pues es para mostrar y perdón porque esto es quizá demasiado detallado para esta charla es para mostrar que este tratamiento único es capaz de reactivar la telomerasa, de acuerdo en distintos tejidos hígado, riñón, músculo, pulmón, etcétera, del ratón. Esto es un ejemplo de actividad telomerasa también para que vean eh, qué aspecto tiene la actividad telomerasa cuando la medimos en el laboratorio, que normalmente aparecen estas bandas en escalera, que es la adición de repeticiones teloméricas. Eh, el descubrimiento de esta actividad, como digo, es lo que le dieron el premio Nobel el año pasado, en 2009, a, a tres científicos, ¿no? por el descubrimiento de este patrón de bandas. Pues bueno, esto normalmente no existe en tejidos adultos. Este es el pulmón de un ratón de dos años Tratado, eh, sin o sea, sin tratar con telomerasa, pueden ver que no hay ninguna actividad telomerasa. Sin embargo, este es un ratón que hemos tratado a los dos años con telomerasa una sola vez y hemos reactivado la telomerasa en pulmón. ¿De acuerdo? Y cuando hacemos una serie de medidas de... Bueno, esto es de interés porque algunos casos de fibrosis pulmonar están causados, como he dicho, por mutaciones en telomerasa. Es decir, esto ya podría ser una primera aplicación terapéutica para algunas personas que desarrollan fibrosis pulmonar, que es una enfermedad muy grave en el caso de que sea debida a mutaciones en telomerasa, obviamente. Y ahora hacemos una serie de test a estos ratones para ver si están más o menos envejecidos después del tratamiento. Y lo que vemos es que cuando miramos la densidad ósea, que es una medida de la osteoporosis, pues vemos que en los dos grupos de edad, los ratones tratados con telomerasa, que es TERT, que pone, el que pone TERT es telomerasa, el que está en gris claro es el control, que no está tratado con telomerasa, pueden ver que la ansiatosia es mejor en los dos grupos de edad en los tratados con telomerasa. La, el grosor de la capa de grasa subcutánea también mejora en el grupo de mayor edad tras el tratamiento o en los tratados con, con telomerasa. Esto es un poco aburrido porque voy a mostrar ahora una serie de test que muestran que cuando se trata con, con telomerasa, pues aún mejora en este caso la coordinación neuromuscular. Otro ensayo de neurocoordinación neuromuscular es el ensayo del, del Rotarot, que también mide la capacidad del, del ratón de mantenerse sin, sin caer en, estas, en este aparato, eh, que también mejora cuando, tratamos, cuando se trata el ratón con telomerasa. Y, bueno, la prueba de fuego, obviamente, si tiene, esto tiene un impacto también en la longevidad. Eh, cuando tratamos el grupo de ratones de un año de edad, que son de mediana edad, pues vemos que los tratados con telomerasa, que están aquí en color gris oscuro, viven más, de media, un 24% más, y de máxima también, un 13% más. E incluso en el grupo de dos años de edad, que son patrones ya muy, muy viejos, vemos que viven, tras el tratamiento, un solo tratamiento, un 13% de media y un 20% de máxima. Lo cual, para, una sola, para un solo gen y un solo tratamiento, realmente es muy importante. Es muy difícil eh, alterar la la curva de supervivencia de un, de un ratón eh, normal. Son ratones normales, no tienen ninguna deficiencia, son ratones completamente normales. Y eh, bueno, con esto, pues, eh, esta sería la diapositiva. Ah, bueno, importante, es que esto no es a costa de que haya más tumores. O sea, como estamos tratando ratones ya viejos o muy viejos, eh, y además... Eh, Aquí la telomerasa la estamos administrando con unos vectores que, si las células se dividían más de la cuenta, se diluirían, porque son vectores que no se integran en el genoma. Vemos que los ratones tratados con telomerasa no desarrollan más cáncer. Este sería el, el resumen, el, una terapia génica con telomerasa. Y esto, de nuevo, es una prueba de concepto. Quizá eh, la manera de utilizar la telomerasa no vaya a ser terapia génica sea una, una pastilla, un fármaco que se utilice en estas personas que tienen defectos en telomerasa. Pero sí es una prueba de concepto de que tratamiento con telomerasa en individuos adultos o mayores eh, tiene efectos beneficiosos, eh, y esto es porque evita el acortamiento telomérico, en la, el tiempo de vida saludable o el tiempo de vida libre de enfermedad. Y para terminar, simplemente pues, mostrar a las personas de mi grupo de investigación, que son todos los que han participado en, en el trabajo, y eh, agradecerles a todos ustedes su atención. Muchas gracias.